0: 为什么连脱口秀都不好笑了这一季？这一季冠军奖杯可是要准备两个
1: 的
2: 。永远年轻，永远左右为难。
1: <笑>等一个离婚，等一段素材。啊，我又觉得这是一个白蛋行为。我听赵本山说吴老二的时候，笑得可开心了。这里是西站广场。这广场好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是瓜山大爷
2: 。芳妮
1: <你>。Hello， 大家好，我是年度嘉宾蒙尔
0: 姆。<笑>
2: 一年才来一次的嘉宾，而且只聊这个话题。对
0: ,对我也不知道为什么我成了这个脱口秀的专场嘉宾，<笑>就是
1: 就是我们在茫茫的朋友圈人里面找到喜欢脱口秀的，且愿意来聊的朋友
2: 们。<笑><笑>没有，说明我们三个只只有我们三个喜剧 sense 是一致的。
1: 哎，有可能、嗯，幽默的内核嘛，
0: 就是各种各样的人生的百态嘛。<笑>我觉得我我是愿意看这种东西
2: 。哦，哥<了>，你过得太快乐了，<没>看不人,人间疾苦
1: ，啊、对、啊，和我们上完之后。说的这个这个风格完全不同，一下就拔高了很多，
2: <笑>又让他装
0: 完。看完觉得太更苦了，人间更苦了。为什么连脱口秀都不好笑了
1: ？这一季
2: 好笑啊。是你不快乐了吗？是你难以快难以取悦了？有没有想过这个问题？嗯
1: 完，上一次我们聊了这个前八，或者是前八加其他一些周边的话题吧。那今天我们说说看一些，嗯、哎，同样是很有这个话题度，但是可能没有走到最后的选手。嗯，我就先说你喜欢的豆豆好了，我就特别不喜欢他
2: 。嗯，那你那反方观点是？
1: <笑>哎，我是觉得好、啊，反方一辩，<笑>我觉得好油腻啊！他好像就给人感觉他好像在特意要做一个。很高级的表演形式，但是为什么每次我都觉得他好油腻啊？越来越油腻。我觉得就是他他长得太有
0: 少年感了，其实很吃亏的。你喜欢他吗？呃，中立吧，中立吧。我是真的对他没有什么太大感觉。只是他前面呃，可能几年前的那那几期的表演里面，他就是呃很夸张嘛，对吧？他是以表现
1: 力对喜欢表演，喜欢模仿声音，<对>喜欢用道具，喜欢夹英文。
0: 就是、我觉得这个其实还看着舒服点这个一季我就感觉他的他在告诉观众哦，你们不要沉迷于我的表演，其实我的文本也很厉害。他越这样刻意，嗯、我就越觉得
1: 别扭。对我我是我是不太喜欢。嗯
2: ，我我觉得豆豆还不错的点，并不拘泥于他的表不表演，而我是觉得他是一个很聪明的人。就是你想前几季有王冕这种音乐脱口秀的形式，又有文本很强的选手，那又有那种无论是外形非常讨喜的选手，就是每个人都有一个点。我觉得豆豆会在整个的人设方面会有一点迷茫。我我我是这当然是我个人的一些想觉得觉得啊，我是这么觉得他，他他会在人设方面有一些迷茫的情况下。他去找了一个表演型脱口秀的一个定位，然后他的表演其实也非常的西式化，就是可能一,一开始的时候是有一些别人的模仿痕迹的，去模仿一些风格，然后包括一些中英文夹杂，嗯、包括他一些吐槽的点，还有一些的口技的这个方面。然后后续，嗯、呃，他这个风格确实受到了一些肯定，也确实只有他一个人在做足够西式化的一些脱口秀的表演。他也是找到一个点，我觉得他非常的聪明啊，为当然。
1: 就感觉他聪明就写在脸上了啊
2: 、呃！对对对，他就是一个聪明写在脸上的人，就是像你们这样的观众，你们觉得不 OK 也是一部分，但是也有观众是觉得是 OK 的。那他取悦的其实是绝大部分的观众，大叔型的观众。而我其实、呃、对他的、呃、表演或者文本，我其实。呃，印象上来说啊，除了那个男生那个算你厉害那个，我印象比较深以外，其他的我都还好。但我觉得他很聪明，就光聪明这一点，我觉得他就是值得 respect， <笑><笑>就是他他可以在很快的时候就找准自己缺什么，并且确认确认一个定位
0: 。呃，我特别认同刚刚说的，就是他他的一些西式化的表演啊，那个风格，嗯、我我倒是很喜欢他那个那个样子，因为。在中文脱口秀里面，就因为中,中文，我觉得它、啊、可能比起英文来，它更博大精深，更多梗可以玩，可以玩很多番，可以引用各种历史典故，是吧？这种它的表演的层次是呃很很很多层的，你可以把它组织得很复杂。比如说鸟鸟的有一些梗，它就是很麻很麻烦，很很难去理解。但是我们正好还蛮缺一个特别典型的西式化的，就像。像那种专门讲种族歧视梗的，或者说像黄西那种风格，就是做的结合做的很好的。其实最早一批脱口秀演员，中国的其实都是在那个风格上，呃，就是尝试的做做做演变的。豆豆对我而
1: 言，我就是觉得他那样就很好。我是觉得他第一季第一期的那个节目，就是模仿《动物世界》里边的一些动物的时候。还挺那个精彩的，还挺不一样的。但是到后面越到后面，就尤其到了这一年，我觉得，哎呀，这哥们儿也太有劲
2: 了。一个是他可能比较忙，但是有些梗我还蛮喜欢的，比如说他女朋友要看日出，然后是15点21分日出，然后他女朋友定的闹钟是5点19分，所以这个人很激进。<笑>我觉得其实有些梗我还是蛮喜欢的，我至少我觉得他是一个呃聪明人，这这就。就是注定了他去，就算去做别的行业，他也会是一个还蛮优秀、蛮蛮就是豆豆是努力加上很聪明，这种人就是注定他在换换一个行业，他依然可以很棒
1: 。就是你说的那个五点十九那个，我当时就没盖到，我觉得是完全是靠他最后吼出来的。你说五点二十看出，他闹钟定五点十九，五点十九，他就五点十九怎么了？下床就拉开窗帘不就看了吗？
2: 啊，不是啊，就是,是眼
1: 睛睁不开呀
2: 、啊。也<笑>、哎、不是啊，你怎么会 get 到？我就觉得这个人真很激进，因为正常人来说就会提前让拉的，就算再不满也不会只有两分钟这件事就这么不满吧
1: 。就我的概念是五点十九起床，拉开窗帘，我那阵看完，拉上窗帘回上继续睡
2: 。那所以你就不懂啊？这、啊、你人家是跟女朋友一起看日出这件事情，你就不懂啊？那女生这样的当然不只是就是拉完就继续睡这件事情啊。
0: 那大爷睡眠不是很好醒的，醒得、哎、<呀>快。现在真的天了，我觉得大
2: 爷就是如果就是，因为我是一个我自认为来说是为浪漫买任何单的人，而大爷是一个不会为浪漫花一分钱的人。不不<笑>我跟你讲，我在生缩礼遇第二
1: 天，我都觉得审美疲劳，这什么玩意
2: ？对啊，我觉得我会跟你打起来吧，<笑>我们两个，就是我我这边可能会为浪漫买很多单，然后你在那边就什么好那个，就什么可那个，我就会揍死你。
1: 好，了，那这个争议我们就暂时搁下。我说一下我觉得比较可惜的吧。首先就是肉食动物，我觉得这是从上一季我发现的一个宝藏组合吧，就是让我对漫才有了改观。就是原来江子浩也说漫才，还有一个橙色预警也说漫才，我都觉得没有那么吸引人。哎，直到我看到肉食动物，我觉得如果这个也是漫才的话，我觉得这个形式我是喜欢的。
2: 因为一年一度喜剧大赛里面很多的形式其实也是漫才，就是及时吐槽。
1: 对，那个等一下我正好要说的就是到了这一季，我觉得又是动物的梗，也很好笑。但是你就回头一想吧，你觉得他们这些这个形式内容好像就很好复制，你就拿出那些经典，把它解构一下，好像都能去组成一个五分钟的内容都没问题
2: 我。我是觉得这一季他们都都是都是老段子，就是没有为了这个节目现攒什么段子的那种感觉。就是一个是因为他们可能有巡演，本来就有大量的储备。然后为了这个命题，他经常跑题啊。肉食动物是我见过跑题最严重的一组
1: 。哦、啊，这这这也是后面我要说的，因为因为我看的纯享版嘛，所以我其实不太清楚那个赛制是怎么回事就是有什么命题，我其实不太清楚的
2: 。嗯，对。然后就是<笑>就是跑题很严重啊。呃，但是我倒哎，我我不会抠这种细节，我只是单纯的看这个东西本身的话，有一点点疲劳吧，应该这么说。
1: 嗯，就是会拿我会拿它去对比另外一个我喜欢的漫才组合，就是碾一度里面的土豆吕彦
2: 。嗯，我觉得他们的
1: ，哦、对我觉得他们的形式就很多变，就可能就是随着主题他们的各种出梗的方式方向都会有变化。但是肉食动物就感觉，呃，虽然他每次都能让你预期违背到，就或者每一个梗他其实都是预期违背，但是你回过头来想呢，你觉得这样的梗，就我的感觉是我也能写得出来，无非就是说。也许有是动物它有经验，它有天赋，它可能一两一两次、三五次，它就能出能写到写出这样的梗。我可能要在台下是可能十次、二十次，我才知道哪个梗是适合这个段子
2: 。但是你要想一下，你写出来你也只是编剧，人家还是有表演加成的，至少这两个人的形象你就难以复制吧？长得真的超级卡通
0: ，对这倒是他们两个特别有亲和力，就是看着他还没讲话你就想笑。
2: 对，那个晃晃真的长得真的很像，他们上次谁说<笑>像那个童话里面的国王，真的很像那种胖胖的坐在那个高高的椅子上的呵呵呵呵那种国王，<笑>超级卡通
1: 。然后那个大木的表演，包括他的声音、什么动作都都挺卡通的。
2: 就感觉大木就是真的很少笑，就是就是一个很严肃的搞笑者、嗯、那种感感觉，就很憨，就是所以其实一样的文本也是要靠不同人表演的，但确实我觉得这一季我对他们的段子有一点点疲劳，因为从各方面来说都没有什么创新感觉。嗯
0: ，最后一次他们淘汰那次表演，我就觉得就好像一分多钟、两分钟就演完了，没哦好快，不知发生了<对>什么
1: ，就是感觉他这。在摆烂，我就是在摆烂
2: 。我觉得王建国也在摆烂啊
1: ，就就好像就是就算了，就到这儿吧，就是就是潦草。对呀
2: ，行行行，不行拉倒，赶紧下下下下台。但是人上
1: 上来上手的时候，话题起的可是很高的，就说这一季冠军奖杯可是要准备两个的。
2: 嗯，对对<音>你啊，你也太不懂综艺了吧？<对>那道每个人都是这样的
1: 啊？严严严心想，我们没有这么高调啊，
2: <音>啊那你不可能直接上去说，<笑>我觉得我能走到前三就不错了。他们在抢这个人设，这个人设已经被娘娘抢了之后，大家就不能走谦虚的人设了
1: 。嗯、所以，嗯，这一期我印象最深的就是他们那个，就就是、就是被绑架的那个段子，<对>就是苏东坡出现那个段子。<笑>对，那那那个那个出梗还是很密的，基本上每一次吐槽都是出都出了梗。但后后来被淘汰那个确实该他们淘汰
0: 、嗯，武松打虎对吧？嗯
1: ，武松打虎，他们也说了嘛，嗯、这个是他们那个巡演里面摘出来的一段，其实也就是不是特意准备的，大方承认自己偷懒
2: 。所以我觉得像小鹿啊，就是我们，哎，我也不知道，反正就是我我们能感受到，像小鹿啊，像肉食动物啊，他们这些那些，包括以前可能以前周奇墨都是一些他们演过的段子，他们觉得效果还不错，重新拿出来的段子。就是虽然他们验证过效果很好的那些段子，但我会觉得稍欠诚意，就是有一种，嗯、就是那种对吧？你你知道我的感觉，所以其实你也看得出来，观众其实对他们老段子没有那么买账。像小鹿他就一些讲的些，就感觉小
1: 鹿他是没有好好准备就来的
2: 。对对对，我能理解他们自信，就是一个是说了很多年了，对吧？另外一个就是说，本身这些段子可能在线下就是很渣，他拿出来是一个安全牌，但确实安全牌，同时。嗯这个对吧？你这个、这个、他也不会想到
1: 这个安全牌居然在一上手就被拉红桑干没了
2: 。这个，啊、拉红桑，<笑>我我是完全 totally 一点点都 get 不到的
1: ，完全 get 不到
2: 是。是我年纪大了吗？我了是我们三个年纪大了吗
0: ？有可能不排除这种可能，但是是、啊、这个这个女孩，我之前在 B 站上有看过她的一些东西她就是很率真、很自我。但是你是说？你这是一个正儿八经的，是吧？通过对对对，形式来竞演的一个舞台，你再去，就是我就觉得这样有点不公平。我说实话，因为它是一个外来的东西
2: ，就是他讨喜，我是成功的。但是他的专业度和文本质量和他的表达能力都好差
1: ，其实<对>我就觉得很可惜。就是小鹿，我感觉上，作为站在他的角度来说，我找一个这种十拿九稳、四平八稳的梗上来 PK 到百分之五十的选手晋级，然后晋级之后。我再去想想看有没有一些可以，呃，这个为这个大赛专门做一些段子。谁能想到一上来就被 pass 掉了？我其实还想想看他后面能不能出一些比较精彩的内容。
2: 你只能说，这个这个社会上，江湖上从来都是被出其不意的牌所打败的。年轻人，你看看哪个武侠不是一开始主角都是名不见经传，然后把这些人打倒在地，然后在江湖上名声大起？对
1: ，大家都开始觉得没有人会站起来挑战小路的。结果拉红说：“我来，我来。
2: ”对啊，他他拉红让每个人都站。其实，嗯、其实，呃，我就会觉得，其实很好笑的一点在于，这个社会的多变性从来都。从来都没有完全倚仗于实力、名气、资历这件事情
1: 。但这个事情确实给很多阴谋论打脸，哎、很多阴谋论说：，那你看中差的广告都是小鹿做的，后面肯定要给他复活，复活之后走到最后跟周奇墨一样。结果哎，就果然就没有走下去
2: 。呃，因为其实我我我我我不知道会不会过于过于解读，就是大家这个社会对于女性的这个包容程度不会有像男性那么高的。如果小鹿像周奇墨一样反复反复被复活，大家一定会更多的进行一些解读，这是我的个人感觉。我
0: 很同意你说的，嗯、而且小鹿他的脱口秀有点像有一个另外一个女脱口秀演员叫 Lana Lara Nora 哦<笑> ，Nora 对，就是上海的那个，<笑>那个对，说英文那个，对对对，他她,她们俩就在我的这个视角里会有一点接近，就是属于那种。强势型或者带一点凡尔赛风格的那种讲述方
1: 式哈、啊，其实真的很不讨男性观众的喜欢。小鹿他在每个段子的前半场我都很难带入，然后到他后半场有很硬的梗的时候，我才会觉得有趣。但是我就很奇怪，小鹿这个演员，我很早就开始关注，因为他原来也是单立人的演员嘛，所以单立人我一直有关注，我就不知道为什么在这个舞台上就表现出来的那个感觉就是很不兼容。就形式上、技巧上都感觉挺完整的、挺完美的，但就是感觉不兼容。形式的问题
2: ，我觉得其实他的表演形式并不是适合所有的观众，或者是他的表演形式和他的文本不不适合一个短表演，他可能适合一个长线表演，可能他是一个对一个专场,个专场或者一个三十分钟、二十分钟的一个长长续的，然后有高潮有低落。而但是他这个，比如说高潮和和和前面的平铺，也没有办法说单独只把高潮拔出来给你讲，嗯，所以导致他没办法他可能需要一个蓄力的过程，他并、嗯、并不是那种瞬间的那种爆发，嗯、像徐志胜那种，嗯、他哪怕看嗓门嗓门大都能吸引你的助力，但是那种小鹿这种可能他需要一个长线的一个。徐志胜上
1: 来说，这一期我讲一下我的感情故事，下面已经开始故障了
2: 。对呀、啊，就是他们那天说什么来着？那个大张伟啪就给按灯了，我都忘了。<笑>
1: 就是就是就是不讲道理，
2: 对，所以就是就是我觉得像这种演员都比较吃亏，但是我并不觉得得失或者名次在这个节目里面对他们那么重要，他们要的就是曝光度啊，对，有话题性就好、啊名的
1: ，名次不是最重要的，
2: 嗯，<对>有话题性就好
1: ，但是他就是离开的太早了，哎，说另一个吧，另一个我比较遗憾的就是孟川
2: ，孟川这一季的文本，其实我返回去听了他之前，其实我觉得我并不觉得文本比以前高高了很多，但是我觉得他的表演。或者是他，他的气场比以前好了很多。他以前是一个感觉就是只是把自己文本念完的人，嗯，然后他现在是一个有节奏感的表演者，我觉得这是他的变化、嗯
0: 。我说我是觉得孟川是我特别欣赏那一类那种理智型的表演者，就包括跟鸟鸟他们俩都很像。就是他讲的故事逻辑都很密，就是一定是，嗯、呃，情理之内，情理之中，然后给你意料之外的那种幽默，我是很喜欢这种形式嗯，
1: 平铺直叙，不会很炸呼的那种，然后不会喊不会带带情绪的那种
0: ，
2: 嗯，但是可能他的那种低沉又不像袅袅一样，他有一个完全独立和平稳的低沉，就是完全树立了一套风格，所以他就卡在那儿，所以之前我觉得他的表演性。差差的点并不在于他的文本，而在于他没有办法快速吸引观众的注意力。其实袅袅也有
1: 人拿他的外形来说<对>其实孟川也蛮帅的
2: 。嗯，孟川长得很很很幼态，叫什么少年感？哎<笑>，很很很也
1: 是也是少年显年轻。对对对
2: 对对,对对，嗯，
0: 对对对然后他他很像那种。你中学时代班上很聪明的那个男生，对他很像那种班长，
2: <笑>他很像那种就是班长，<对>就是你说他是班草肯定也答不上，但是他就是很清秀的那种学霸，然后是那种班长的那种类型，对对
1: 对,对,对，很典型
2: ，对，就是一定会有女生喜欢成绩好的男孩子，然后他就是那种类型，<笑>但你喜欢他<是>绝对不是因为他长得帅，而是因为他成绩好，就卡在那种卡在中间那种就是帅又不够帅的那种感觉。
0: 哎，他就是山东人，对吧？对，是。那他在，反正我感觉他在青岛讲这个段子，现场就是天生有主场优势。的，但是我也是很遗憾他，他他淘汰的还是比较早。其实是分组的问题吧，他的对手比较强。我觉得也有
2: 可能是跟鸟鸟的类型撞了。
1: 他觉得这次的输出不是特别稳定，嗯、就时高时低时候。我觉得他节目选拔
2: 还是要考虑演员表演的多样性。嗯、如果大家都是很沉稳的文本型，又有一点闷。这
1: ，这个、也是。但是他其实也不在乎，他现在也算是个小领导了嘛。嗯、嘛他出书，
2: 他他他出的什么书来的
1: ？他还出书啊？这我不知道哎。哎
2: 。那个，他们后续有《脱口秀大会五》之后，他们还要出一个纪录片呢，叫《剑笑》。<笑>脱口秀演员的纪录片叫《剑笑》。啊、
0: 剑笑是那个那个刘老师他说的，我、嗯、们领校员应该改名叫剑笑。啊、这个
1: 好高级哦，那个、啊、<笑>真那次真的是好高级，就是文化人来了确实不一样
2: 。哎，可是我又会觉得有一点。就是很像阅读理解，这里作者表达了什么，啊、用了什么样的叙述手法？啊、人家就是
1: 一个从出题员的角度来来给你做解释的呀。<笑>你说是阅读理解也不奇怪。啊、我,
2: 听他我觉得这个炫技，
1: 我我
0: 觉得他是故意的，他就是觉得啊、嗯呃，我反正来了，你要我幽默点评我也做不到，然后黑色幽默讲文本，对他就是讲了一些很看似枯燥乏味的东西呢，但是你又不能说。没有道理，他讲的，关键是他讲的很
1: <就>很有道理。就就刘震云那句话最可怕的就是你不知道他哪一句是真诚的，哪一句是在讽刺你。<对>他。这个脸都是一样表情，
2: 我不,<笑>我不知道他是不是在讽刺，你知道吗？啊，嗯、他这里说的是挺好的，但你是夸呀、啊、还是讽刺啊？我就很迷惑，你知道吗
1: ？这是最可怕的一点，太可怕了
2: 。那其实我们可以再聊聊聊一下杨丽这一季
1: 。对，肯定要说说他，反正。先说他那个段子吧，他说父亲葬礼那个段子也是让我多少有点不适
2: 啊。就是刚才你你给你给我们嘉宾要讲解一下，就是我们两个有讨论过，就是对于残障人士也好，对于这种你是不是会觉得有一点情感压制你，或者道德压制你
1: ？对，就感觉你好像受了若干年的这种道德文化教育之后，你觉得这些内容是不可以发笑的
0: ？呃。嗯我我我的观点是，我们因为都是受中华文化、东方文化的熏陶太久，那你你如果去看一下外国那些脱口秀，有一个有一个印度裔的美国人叫叫什么 Russell， 他他就是直接，呃
2: ，印度人不都叫 Rajesh
0: 吗<笑> ？Rajesh，Russell， <笑>他就是直接呃当着所有种族的面种族歧视，而且他就是指着观众，他指着一个白人，就说。白人怎么样指责黑人就说黑人怎么样指责印度裔就说这印度裔怎么样？如果你要是拿着一星半点的道德思想去听他的脱口秀的话，你会浑身难受死。但是如果你真的完全不管的话呢，他真的带来的快乐是还是蛮多的。所以我觉得这个就是反求诸己吧，大家自己不要太太认真、太代入了就还好
1: 。有没有可能他说黑人那段就是白人在笑，说白人那段其实就是黑人在笑？
2: 喜剧的内核从来就是不大家就是说是悲剧也好，嗯、或者是大家是把自己的伤痛挖出来给你看也好。那其实小佳挖的其实就是自己的肢体，或者是自己的就是就是不完整性。那其实别人也一样啊。那那徐志胜跟你说，呃，比如说何老师跟你跟你说他没有女朋友，他一直拿出来挖苦这件事情，或者是徐志胜一直说自己丑的事情，你就说你就觉得很 OK， 你就觉得没有不是。那一样，其实大家只是说自己拿出来的那些点不一样而已。我并不觉得小佳的。小佳的表演有让我任何的不适，我甚至也觉得非常好笑我
1: 。我觉得这是不同的向度吧，就是美丑和残障，它首先在程度上肯定是不一样的。另外呢，即便是程度一样的很多缺陷，它在我们的这个观念里面，它的方向也是不一样的。你就比如说美丑和坏和这种呃。不不照顾不,不孝顺老人什么的，就是他的不是不是一个向度的
2: 。所以在你的观念里面，比如说面对死亡的时候，我们就必然搭配的是悲痛；那面对残障的时候，我们必然搭配的是同情吗
1: ？呃，死亡不一定是悲痛，但是残障的话肯定是同情
2: 。为什么你<对>你是基于什么点？我就我比较好奇的是，你基于什么点去同情人家、哎、一下？是这样
1: 的，就是我也想过，为什么小佳出来说自己这个。拿自己残障开玩笑，我就觉得哎呀，好像笑不出来，甚至我都不想继续看他的表演。但是往回倒个十年，我听赵本山说吴老二的时候，笑得可开心了
2: 。老铁川，你就 OK 了是
1: 吧？对，我不知道是因为是他说的是别人一个不在场的没有具象的人，那大家可以在背后笑他。那这个人现场就剖析自己是一个残障人士，怎么怎么样，我就觉得无法接受。我觉得也有可能是这个原因。放在同一
0: 个降度里面去讨论吧，就是那黑灯呢，对吧？他也是,是，黑灯就会
1: 比小佳我稍微能够接受一点，也有可能是因为那
0: 标
2: 准很奇怪、啊
1: ，也有可能是在我内心当中他们两个的残障的程度不一样，一样黑灯可能更轻一点。呃，没有啊，黑灯就是你看不见，其实
0: 很很难受的这个事情
2: 。小佳他就是我们基于像脑瘫的病人，他只是在他的表达或者肢体上会有一些不协调，他的脑子是完全 OK 的。怎
1: 么说呢？这可能就是我一个主观上的一个一个障碍。
2: 而且我最最不喜欢的就是你凭什么代表我来表达我想表达的事情呢？就是首先我，我我本人来说，我已经战胜这个困难了，我并不觉得它是一个障碍，甚至我在某种程度上享受到了它的 benefit。就是我作为一个那我我们非常客观的说，你作为残疾人，社会还是为你会提供一些便利，当然会有不利的一面，但你也不可否认的是，它会让你提供一些 benefit， 你是能享受到的。在这样的情况下，包括我本人也已经跨越了这个心理障碍的情况下，你却要代替别就是我来同情我这件事情，会让我觉得非常的难受。就是他，我我我会站在表，就是上就是残障者的角度来说，我觉得你真的是没有必要的同情，是是有一点圣母心的行为。嗯
1: ，是是有点圣母心，甚至有点鸡贼，就是就所以说嘛，人家说吴老吴老二的时候，其实我会笑了，不是一个内心真正这个和表象上一致的，这个我需要反省一下。我现在就充会员，然后就回去看一下小佳的表演、嗯。对，我觉得你可以看一下赵本山。
2: <笑>我甚至大家都去评价，就是这个节目，因为最后小佳念了赞助商而显得非常的有人情味。
1: 哎，那一段我看了，那一段我……看了。
2: 对对对，就是我会觉得，而且说他们说在微博上去讨论，说是导演组一个一个去跟这个赞助商去去去沟通的这件事情。对对
1: 对，嗯、对
2: 。但其实你有没有想过，呃，这是一个 win-win， win, 可能是三方 win 的一个行为。
1: 我觉得这是很好的开始。就是
2: 就是首先，小佳他完成了自己想要达到的事情。嗯、那其次就是说，就这个节目来说，李诞也好，他整个节目组的人设也好，他有一个升华。很多、嗯。是的。其次，在赞助商方面，他们以一个这样的行为提高了话题度。一个宽
1: 容的姿态，让大家觉得、嗯、对他们是有温度，他们的对对对形象是 OK 的。對對對然后是整个这件事情本身曝光度也高了
2: 。是的。所以其实。嗯你说这个，它不是所谓的残障带来的这个，我们说的不好听，但它确实是残障带来的一个
1: 。它是整个的铺垫吧，<术>包括小佳的这这个文本，<对>他的经历，前前期他的表演的铺垫，到最后有一个最终的爆发，大家是一个 win 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 的状态
2: 。哎，其实没有什么，所以其实没有什么非要说可不可怜，还是、嗯、那段念广告我都
1: 看了，我觉得还挺温暖的。
2: 我现在觉得小佳念得非常的清楚，我并不觉得有任何的啊、呃，我已经跳脱了他是残障人士这样。你说我甚至会觉得小佳不看字幕我能听懂，但是毛豆不看字幕我可能会听不懂
0: 。你是地域意视，因为经,经过两年的铺垫，或者说观众对小佳的熟悉嘛，确实，包括我，嗯、包括刚刚郭老师讲的，都
1: 是已经脱敏了，就是不会在意残障<对>。就虽然我没有看小佳的表演，<对>但是去年那一季我会觉得小佳是有点给他友情分的。啊，小贾这
2: 季非常好笑。但是这一季我
1: ，一我我听到周边的评论是说他是实至名归，该晋级的时候晋级的。的虽然我没有看，后来当我克服我心理障碍的时候，我去我去补一下、嗯
2: 。他这季非常的好笑，虽然他还是会拿自己身体的一些问题去做一些梗，但是他真的非常的努力。就像我们刚才讨论呼兰的时候，你会觉得一个一个努力的非常明显的人是非常值得尊敬的。不像我们，就是又想卷又想躺的
1: 那种，<笑>躺的时候想卷，卷的时候想躺
2: 。对啊，永远年轻，永远左右为难。
1: <笑>最近还有一个我很喜欢的演员，就是我非常喜欢的一个演员，但是不是因为他的段子出圈了，是因为一个股票代码出圈了。哦，好。对。就是他的那个剑剑的风格，我也特别的喜欢。
2: 对，银保监局啊，为什么要查我？是不是？么最后终于实现了银保监局要查他
1: 。所以上一期我们还说这个这个效果的这个公关总监啊，其实在庞博的那个那个评论上应该做的很到位，但是谁能想到他还要面对银保监局？还要懂爱，除了懂 PR 还要懂 IR。懂 IR
2: 最好笑的是，怕怎么想到一个名不见经传的
1: 选手会被银保监局封杀？
2: 没有很好笑，就是说他挂出去的 P R 总监的价格好像是八万块吧，我们三个应聘一下这个岗位，评分八<笑>万块也是可以的
1: 。哎呀，太可怕了，太可怕了！这个真的是不知道哪里会杀出来一个莫名其妙的问题
2: 。啊，最好笑那天跟同事在那讨论，他们就之前说，哎，你去说脱口秀啊什么的。我说这样吧，我先去应聘那个岗位，就是如果脱口秀说得好，就做演员；脱口秀说得不好就、啊，就去做 P R。
1: 就是风控演员
2: ，<笑>就是帮帮演员处理擦屁股的事情，
0: <笑>每天就在写口径。<对>那我有,有媒体问到徐志胜为什么要剪掉刘海，我有几套说法。
2: 哎<笑>、啊，这样很好笑哎、欸，这样就是，然后到时候我上台表演的时候，我就跟大家说实际情况和口径的出入。<笑>哦，对哦、啊，又是工作又是素材积累，那
1: 你赚翻了，我跟你说、
2: 啊。真的很好笑，走吧，我们去投简历吧，不知道李诞能不能看上我们。
1: <笑>据说他那次说完之后。隔周周一的那那只股票涨了好多、啊
2: ，对，不过好在他本人没有持有，不然这个银保监局要查他。那
1: <笑>这个真的是说不清楚啊！我一个做公司法的朋友就说，他看了这个这一期节目的时候，他觉得当时那个代码就应该说一个假的，他据说真的可能就会有问题、哦
2: 。他没有想过这么爆吧？可能是欠考虑。了
1: 。他可能真的就买过这个股票，我觉得他不不是信手拈来的，不是不是随便来的。
2: 所以其实这个节目后期做完，应该那那段有没有 B 掉啊？应该是要 B 掉的吧
1: ？ B 掉了，后来我去看的 B 掉
2: 了。哦，对，应该是要 B 掉，因为别的啥时候可以这样
1: ，很好笑。呃、但是这侧面说，这节目真的够火，我觉得这是一个这是一个路子，以后火的节目如果想带点硬货，可以考虑这个路子
2: 。所以是这样的，就是呃，资本操控市场，然后舆论操控资本，<笑>
1: <笑>真的是太可怕了，太可怕了。因为还有还有一个上一季很火的选手，这一季好像就有点趋于平淡了，就是杨波
2: 。啊，杨波，
1: 嗯
2: ，因为我,、哦、我觉得 one liner 是一个很容易让人疲倦的艺术形式，嗯、有点像俏皮话
1: 。除非你的梗特别爆，特别硬。不然的话，真的好难，就一直持续下去
2: 。我去年就说过嘛，我看过杨波的线下，当99块钱拼盘四个演员的时候，<笑>那个时候他才二十五块钱，现在已经是我高攀不起的价格了。<笑>那但是 one liner， one 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 liner 好难念，就是他的稿子还蛮容易写的，你不觉得吗？因为他并不需要注重文本的连贯性，他只要不停的有一个新的内容，然后转折就可以。
1: 但是你要超级预期违背才行
2: 。但是杨波在最后 ending 的时候，谢幕的时候说他明年要改这个风格了，嗯
1: ，的时候，大、嗯嗯、还蛮唏嘘的。对。是的，有有有
2: 一点点唏嘘了，因为大家这样的
1: 演员
2: ，但是你又没办法劝他，因为他确实觉得自己这样子没有办法那么市场化，或者是接受程度没有那么高，他一直坚持这个风格的话，嗯，会让他吃很多亏。那
1: 确实是这样。那有没有可能他写惯了这样的段子，可能没法写这种？长篇的有连贯性的梗
0: ，然后他就说他以前就是写普通梗的，然后对对对，
1: 哦、我看他的线下
2: ，<对>我看他线下的时候，他写的不是不是那个风格，
1: 那就是他可能是为了这个出众，然后另辟蹊径，现在已经足够出众了，可以回到自己原来路子上。
2: 其实是我觉得是可以，呃，我不知道会不会有点贪心，但 maybe 是可以兼容的吧
1: 。就今年最后那个唱歌，真的是让人就是音乐那个，这、欸欸、也太奇
2: 怪了吧！这太奇怪了好不适应啊！因
0: 、嗯、不出新梗了，然后文本也，可能创作时间真的不够
1: 。对我有这种感觉。很很稀
0: 凑、嗯、啊！我又觉得这是一个白烂行为。嗯、对观众就有点可惜，因为他确实很招人喜欢。他前两年，包括包括他在第一这,这一季的第一第一集、第二集的表演，就是真的还是蛮好笑、蛮好笑的。嗯、讲他爸爸住院的那个事情嘛，嗯、特别特别的可惜这么一个人，而且又又被这个赛制又影响了他的这个职业规划的发展的一个转换，对吧？就是我就觉得啊，那到底是好事是坏事呢？这种不确定性让我难挺难受的，替他感到难
1: 受。嗯就其实大家还是蛮认可，蛮认可这个 one liner 的这个、这个、这个形式的。既然大家喜欢，总归他不做了，会有人做的，不缺这个人才出来
2: 。我另外一方面还觉得中国的演员真的蛮难也蛮牛的，嗯、因为其实国外的那些线下脱口秀，哪怕是线上的，都会带一些。敏感话题，那那种敏敏感话题反而是观众最喜欢的那种
1: 对话题，对就一点就炸那种
2: 。是的，是的，就是跟性有关啊，跟钱啊、毒品啊、战争啊，或者是所有所有这些两性关系有关的内容，嗯、大家其实都是非常感兴趣的。然后、嗯、中国的演员因为说有些很多限制，不
1: 能说，那也不能说
2: ，对，很多东西都不能说，他真的只能是纯纯靠技巧或者是整体的幽默感，外国这些高
1: 级多了，对
2: ,对，高级多了。然后。<笑>就是，所以就是我，我在某种方面，我真的觉得中国演员还是蛮难的
0: 。<笑>中华文化博大精深，<笑>我
1: 们还有很多梗可以玩，<笑>是<的>一定不要 sex money drug war 对对。我知道，我知道。别的不说，<是>就你这句话，你放在肉食动物那儿，他可以，他可以写好几年的梗。<笑>是<的>，就是<般>比如说他他,他写很多
2: ，他还有那个儿童剧嘛，所以其实是我们把，是国中国把脱口秀的。定义更广泛化了，或者话题性更拓宽化了，嗯嗯、我们也不会去讲种族歧视，嗯、我们不会讲任何负特别负面、触动别人不、嗯、不开心点的内容。嗯、这，然后这其实对幽默的要求是更高的
1: 。对，就是绑着镣铐跳舞，你还跳得好，那解开镣铐，那你就平摊了
2: 、啊。你这个就是中国式卷发，真的，跑步要带沙袋，<笑>考试要做难题，<笑>模拟间要做难题，最后就是最轻松的。
1: <笑>这个就是，只要有了规则，大家都在规则内，其实就还好。嗯，可大家这个本来中国的这个这个这个、这个、这个搞笑的阈值相对外国也没有那么高吧？虽然每年都在提高，但相对还是没有那么高
2: 。什么意思？就中国人比较严肃嘛
1: ，就比较容易逗笑吧
2: ？啊，笑点比较低吗
1: ？对，相对啊，但这两年也是在稳步提升。哦，过去我们看一个
0: 黄红的小品，就全家人前仰后合，对吧？现在其实真的。没有人再去笑那些东西。其
1: 实你都不用翻到那么早的春晚，嗯、我们去看第一季的脱口秀大会，你就看大王庞、嗯、博的表演，你都会觉得，哎呀，那个时候的爆笑确实是不行
2: ，爆看爆笑
1: 确实是不行。你像今年，呃，三三大女选手思文、杨丽、鸟鸟就同台 PK， 我会觉得她明显身上贴了标签， 1 0 2.0 3.0、嗯、1.0 的梗确实就是 1.0。
2: 嗯，不，以前 1.0 的时候，我也不是特别喜欢斯文。我不知道，我觉得他
1: 们那一批演员，就是大部分就停留在 1.0 的，就是输出段子输出。嗯。然后就就像你看这一集的像 Rock， 我觉得庞博就不行，不叫不出来。但有一些能杀出来，像庞博或者他们，包括王建国，他们是能够杀出来的。但大部分觉得就逐渐的就被淘汰掉
2: 了。Rock 确实是有一点疲软
1: ，疲软。包括那个演绎言他们虽然说自己是打磨了很久，想要输出一个态度或观点，但是现场效果就是不行
2: 。言言月这季有一点，有一点，有一点高不成低不就。他们想表达特别鲜明的观点，又没有用特别喜闻乐见或者是大家能接受的语言表述，就是有一种难上加难的叠 buff、嗯。你还不如就是一个呃很难的很。对，涂一头，你用很很很轻松的语言，或者很肤浅的笑点去讲一个很深的观点，或者是用一些很很尖尖尖,尖锐的语句去讲一个很浅的观点。但是你如果两个都选最难的，就很难。对啊
0: ，这就是,是的我觉得他们真的应该少刷微博，少看女性视角的一些激烈言辞，<笑>就是搞幽默你就对观众负责嘛。嗯、我我就是觉得你干一行爱一行，你不要。做幽默的人就不要去做政治家、政治家的事情
1: 。其实不是说女性选手就一定背负着要为这个平权、女权发生的这个义务，没有这个义务的。
2: 嗯、呃，确实没有这个义务，但是隐隐的会有一些使命感，这个可能是你们男生没有办法理解的，因为我们确实在社会的各个。各个事件中，各个层面上想、呃、遇到的一些不公，这个东西就算如果不说，你们男性是感受不到的。就比如说刚才我们说的周奇墨和小鹿一样的情况，我们给小鹿不断复活的话，一定会被社会的负面讨论度更高一点。这件事情如果我们不说出来，你们是完全 get 不到和想象不到的。所以有些事情其实说只是一个 opening， 那后续的大家想要的话题度、讨论度和他。持久的被关注度才是一个重点，所以我我我不会觉得他们讲这些话题有什么问题，或者打女权有什么问题。当然，这是我跟你们不同的点。我确实觉得很多男生不太喜欢女权的话题，我倒没有那么鲜明的要打女权，但我并不觉得打女权有错，因为。我觉得这是一些必要项，但是我觉得表现形式或者是表达形式是可以更加容易接受一点的，或者是更
1: 先就是先考虑搞笑一点、平
2: 缓一点的。是的
1: ，是我我我也完全不
0: 反感他讲女性主义话题或者女权的一些尖锐的、深刻的讨论，但是呢，我就是说他第一次不是因为第一轮就是淘汰赛很残酷啊，你又你就是要在幽默上要打败别人嘛，你可以把你的。呃，深刻观点猜到后面，比如说你过第二轮、第三轮之后，再去用幽默包装，再去输出，而不是一上来就给你一个我今天是来代表女性，是的，是的，说点什么，是的，是的，对，就像就像拆散一下
2: ，就是首先你也并不能代表所有的女性，其次不是每个人都愿意被你代表的，然后，所以我觉得这个东西是有方法论的，对吧？就像你们说的，你，我要先考虑赢下来、活下来，我再考虑我活得好，我才能代表更多的人。所以我觉得他们其实可以通过别的渠道去进行一些女性的行为发声，其实在舞台上倒也没有那么必要。但是我也觉得他们想要一些话题的新鲜度或者是话题的热度，我也是觉得无可厚非的。只是我觉得言音言可能，可是言音言确实一直以来也不是走好笑路线的，他们就是走一些讨论性或者是他们的默契程度或者是怎么样的一个一个路线
1: 。就他们形式上会有不一样，但是。过去几个赛季他们的内容还是 OK 的，但今年就感觉确实不太 OK， 再加,加上那个评委好像也没有怎么看懂
2: 。是的，而且就是讨论到评委这个,委委这个问题，今年的评委其实<笑>被大家骂的挺惨的，就是很难做领校园这件事情
0: 。评委肯定平时不刷微博，不探讨女性女性话题。他觉得看完一脸懵
2: 。大家觉得请来的什么周周迅什么那英，这根本就。就 get 不到人间疾苦，他们根本就不是话题的被 touch 到的那个、嗯、那个群体，所以网上被骂得很惨嘛
1: 。对，开始我点过
0: 了吧？就是你怎么知道人家没有体会过呢？是吧？就
2: 是、是的，是的，是的，我也是这么觉得。只是因为他们觉得，比如说，我觉得好笑的地方，这个评委居然没有拍灯，嗯、那我也是觉得有点道德绑架了
1: 。是说他们和观众有点太不一样了？
2: 对。就比如说一些地铁梗，那我确实，那那大家从惯性思维来说，那些演员肯定都不可能坐地铁啊。所以就是说一些地铁梗，他们肯定 get 不到啊，或者一些外卖梗啊、外送梗、什么办公室收到花的梗，他们都 get 不到
1: 。我觉得这都不是最重要的问题，最重要的问题就是因为他们的这种，<对>嗯、我不知道是不专业还是因还是说太疏离，导致很多后面很优秀的演员就没机会了。就像那个我又要说那个外卖小哥南瓜，嗯。包括小鹿，赛制就对啊，甚至小鹿那个梗，那那那那段表演，周迅说：“我、哦、忘记拍了。”我的天，那这个怎么怎么算做、嗯、做领笑员呢？我觉得这段
0: 拍别不如不剪
1: 出来，那、嗯啊、人家付了钱来的，你你你你你为什么就忘记拍了呢
2: ？我倒是觉得，无论是谁晋升，谁落败，大家都会有议议论和讨论度，从来没有一个人可以。调调和众口，说他晋升你一定是服气的，然后另外一个人落选你一定是不会觉得觉得他应该落选的，所以其实我只能觉得他们是一个背
1: 锅的角色吧，对，有一定容错度是吧？啊，对
2: 啊，他他比如说小鹿啊你，你比如说。呃，拉红桑打败了小鹿。那大家像我们这个年龄层，可能觉得我们听不懂拉红桑，但拉红桑一样有这样的受众群体。如果说他被淘汰了，他一定一样也会被骂，可能会说你都没有当过楼长，你又没有经历过封闭，<对>一样的。<对>所以其实更多时候，他们是一个有点背锅的角色。嗯、当然，确实是有一点脱离这个所谓人间疾苦这个层面了
1: ，甚至有些技巧都听不懂，所以这个我觉得是大家最诟病的、嗯。对，我觉得这个是一个意外，或者说
0: 是一个。呃，倒霉事儿就是就是这个赛制本身的第一轮的这种对吧一一一分定生死的这种赛制，嗯、碰上了两个可能不那么能完全 get 到梗的评委，<笑>然后这这就,就你的所有的事情就变得不可控了，就是超出观众预期，那就一定会挨骂嘛，对,对不对？嗯、其实周迅他在那个乐队的夏天当评委的时候就很正常啊。因为他懂音乐啊，他跟张亚东熟啊，嗯、他他平时会听乐队啊，包括他自己也出专辑啊，所以他在那个地方就很正常，一点问题都没有。我就是觉得这件事就是一个倒霉事第五季，第五季给人带家的感觉不好，就是因为可能有这些因素他交错在一起，呃，有一些负
1: 面的感受，嗯、大家就出来了。就就,就有网友说，是因为整个团队对于第五季不是那么有信心，所以上来请了两个咖位比较重的嘉宾、领笑员，校可能带一带热度。但你不要讲，这个目的还真的达到了，热度一下上来了。虽然不管是正面,后面、负面还是红嘛，但热度
2: 真的上来了。<笑>然后我就刚开始我跟大家也讨论过，就是说其实是观众更挑了，并不是节目不好看了。因为无论从无论从这个演员表演、演员的成熟度、松弛度，还是说整个舞台舞美的包装，绝对是超越前几季的。嗯、这观众太挑剔了
0: 。是，而且我觉得脱<后><我>口秀整个形式或者说大会这个这一档综艺啊。已经很成熟，很成熟了，就像是后期的康熙一样，对，他都是很各个方面都已经很完美了。这个时候有李诞没李诞的，我觉得都没关系，李诞这个可以不用管。哎
2: 但很好笑的点在于，就是说前几季大家好或不好都会骂李诞，那这季突然网上的声音都是说很体谅李诞的不容易，<笑>压在品牌方和演员和赛制中间的李诞非常的不容易，大家开始体恤李诞，很好笑。人
1: 设做的很好的一点就是，大家不觉得他是一个精明的商人，觉得他是一个做内容的制作人，被资本裹挟，逼不得已推到前台去赶鸭子上架，就做了这样的事、嗯是的，是是,
2: 是,是，但是呃呃，确实也是，我能相信说李诞这个哪怕是人设，我也觉得他人设立的非常的立体，他并不是一个精明的商人，这件事情他做的非常的立体，所以其实你说他是一个俗人、一个文人或者是一个商人都行，但是他不就是把自己的人设做的非常立体，所以我觉得有这样的一个人设观念吧、嗯，对对对，大家对他有这个人设观念的转换，其实是一件非常合理的事情。
1: 包括这次打分底，你们前面说了，就是有些内部梗啊、离风梗啊，就恶意，就是不说恶意操作，就炒作的嫌疑。然后包括这个到了倦怠期也是一点。然后还有一点，我觉得就是今年真的是大事太差，大家真的心里太难了，就是想要乐出来没那么容易。就是今年这么惨的情况下，一般的卖惨已经很难打动大家了。嗯、<笑>是，你要卖的很惨才行。就是我我记得很早以前我听过郭德纲的一个自述啊，他就是说。哎呀，这实在穷困潦倒，房租也交不起，就坐在家里，然后看电视。电视上正在正在演着这个解放之前一一个穷人家庭，然后啥都没有，一家人在吃水煮白菜。他说越看越气，他觉得那个白菜好香啊，就把电视给关了
2: 。对，就是这个东西，你没有体验的话是绝对写不出
1: 来的。对，有可能演员你你觉得自己在卖惨，但是看你的人其实状况比你惨得多。
0: 所以说第六季再连着办下去，是不是大家都已经没有采风的这个 gap 了，就会枯竭掉呢？就会每个人，没有就会每个人五分钟
2: ，就每个人五分钟嘛，就就大家就都是新人，都去五分钟一下，然后五分钟之后就结束了自己的人生就讲完了。<笑>
0: 我觉得毛豆起码还可以再讲两季，因为他是今年才来，对吧？他应该还长了蛮
1: 多。年的，嗯，对，怎么办？最后
2: 就可以去做这个第一排啊，就让他们去蓄力和采风啊。
1: <笑>我就大胆猜测一下，我估计第六季，我觉得赛制可能会改。嗯
0: ，应该会，应该会
2: 。他其实是一个每个社会人被。磨磨光棱角的缩影。<笑>当我们开始上班，我们开始赚钱，我们甚至找到一个职业，日复一日的时候，我们就失去了对这个生活的所有感受力，
1: <笑>麻木了。对啊，就这我蛮
2: 可悲的
0: 。不但麻木，而且我们的生活就还挺割裂的。比如说那些。你你说德云社他多火，对吧？多有影响力。但是你真正的去观察他的客群的时候，还是真的偏北方方言。因为我在长期在广东嘛，嗯、这边没有人讨论，没有人在乎老郭现在怎么样了，我都什么都不知道，<笑>就是没有人 care 他。
2: 老郭是我的初代电子榨菜<笑>。<笑>对，不仅仅是炸快了，还是我的这个这个晚安故事啊，我的化妆 BGM 永远都是他。<笑>嗯，但是他现在也不创作了嘛，他也不不不会去有新的段子更新了
1: 。当一个管理人，这就是他们最好的归宿了吧
2: ？确实，但是像对于我们来说，就是观众还是有一些念旧的嘛
1: 。他们可以去做领校员，但其实怎么说，就是说领校，再说回领校员，刚才有一些。呃，网友就会去做一个领笑员的分类啊，就 S S 级领笑员于谦儿，就他之前也拿过 <S, <笑><呢> <S, S 级，就是就,就觉得他就呃点评很到位，然后整个这个状况状态都很在线。然后 S 级领笑员罗永浩、大张伟、嗯、，A 级 A 级领笑员杨天真、徐峥、嗯、，B 级领笑员张雨绮、吴昕 ，C 级领笑员杨澜、那英、周迅。<笑>嗯但我觉得这一句就不用分的这么复杂，你就要分，呃，在观众之下和观众一样，在观众之上就可以
2: 了。<笑>我我我觉得于于大爷身上的那个幽默感是与生俱来的那种感觉，他没有那种就是天然是去雕琢的那种感觉，<笑><笑><那>我不知道为什么
1: 但。但是我觉得他不适合做林霄宇。因为他们两个门类太接近了，就是相声、脱口秀太接近了，技巧，然后素材什么，那、啊、可是就是
2: 因为这样，他才懂幽默
1: 啊。就是你可以找到其他门类，你比如像这个，像大张伟或者像徐峥拍幽默电这个喜剧电影可以。就好比你想象一下，如果下一次领校员你找周奇墨来，那我觉得这个上面说的人可能会很紧张。
2: 为什么呀？就领校有的作用不就是领校吗？他他又不是用来，为什么要找异业的呢？这就
1: ,就这不是评委，他不是要说这几个 PK 技巧什么，他不是评委，他是一个挺主观的一个角色。
2: 可是换你想，你是愿意被专业的人评头论尾，还是愿意被一群非专业的人在那说呢？就特别傻呀、就是
1: 。就是专业的，但是更更接近一个听众。专业的资深听众、资深票友，我觉得就罗永浩就特别合适。今年我就特别怀念罗永浩。嗯
2: 、啊，那我不同意你的观点，我特别讨厌找一些演员过来，干啥呢？哎
1: ，我也觉得罗永浩包括许峥都挺到位的。这次李诞不也说了吗？罗,罗永
2: 浩坐那儿，我就觉得铜臭味，<笑>就他妈是来赚钱的，<笑>你懂个屁！
1: 不,不说还债的。对，李诞不说罗永浩现在已经要去进军 VR 了，很有可能第六季他就可以再来做领笑员了。
2: 我不喜欢罗永浩，当然了，当然就是我知道罗永浩在男生<笑>男生心里的地位难以撼动了，就是哪怕就是打、啊、是自己吃不上泡面都要帮他，就是注重<笑>注重直冲直播，你知道吗
1: ？对啊，他
0: 甚至还是看了罗永浩的那个 A R 公司的官网，然后还有一个 H R 的邮箱，我就跃跃欲试
1: 。哦、<笑>,笑
2: 死，你知道我要告诉你领导、哦，
1: <笑><笑>我们俩都可以告诉你领导。<笑><笑>
2: 嗯。<音>但是这期哎，杨默温我们没有讨论过哎
1: ，就感觉他就随着那 1.0 时代的演员就被淘汰掉了
2: 。所以婚姻到底带给男人什么呢？<笑>结了婚之后就不幽默了吗？<笑>下次爆点就是离婚吗？
1: <笑><笑>这是效果一定要有的这个经历，要做领导就要先经历这个
2: 。<笑>
1: 等一个离婚，等一段素材
2: ，<笑>等离婚，等离婚
1: 。是为了工作拼了。就就这次的领笑员，就是像张杰、杨超越这种，就是这么素的领笑员，在那英和周迅的陪衬之下，都觉得还可以
2: 。我反而觉得杨超越是体体验过这些东西的，人家是从场妹出来的，他懂。那、啊、我觉得他就
1: 是和观众一样，就他们就是做了一个 VIP 观众座，
2: 嗯、<笑>对他们只是哈哈哈,哈、就是、就可以了，就
1: 这种感觉。然后我也深深体会到了大张伟这样的这个主持人也好，嘉宾也好，在中国的综艺圈真的蛮难得，所以真的很难得。对，所以他赶场子还真不一定是他想赚钱，是每个节目都需要他。哦、密
2: ，不是我说大张伟的活可真密呀、啊，真多呀
1: 。这这大家真的需要他。他是大局观代表啊
2: ，他是谐音梗鼻祖啊，这<笑>怎么什么都能谐上
1: 。最后、哦、还有一个就是就是被洗白的。陈鲁豫女士
2: 有洗白吗？我无感，我就
1: 觉得有洗白。
2: 我非常无感。就
1: 他很多点评，就就他参加完这个节目之后，大家说他、嗯、原来对他那些什么傻里傻气的提问什么，可能都是误解。就他其实是一个很很睿智的人。但我看了也有同感，我觉得他的点评还是很到位，甚至比一般的观众的体会都要多。而且他是一个真正会看脱口秀的人。不管他是为了上上节目之前做了足够多的功课，还是真的喜欢，我觉得还是是的，是的。至少我觉得他是一
2: 个，他是一个知道怎么去改变的人啊、呃。无论是为了人设的改变，嗯、大家在观众形象有一些变化的一些改变，我觉得他至少是个聪明人。包
1: 括现场他说出了那个肉食动物的一些以前的梗，就能背出来的肉食动物自己都很很惊讶，他们想到。鲁豫竟是他们的受众
2: ，哎，我不知道你们会不会这种感觉，就是我们我们今天不是看了一下大家的学历表嘛？当然看的时候是看着玩的啊，但你确实能，呃，还是<从>蛮
1: 狠的、啊、这些学历
2: 。不不，你确实能看出来，从他们的表演中，就算你不看这些学历，你也能感受到这些学历的层次，你知道吗
1: ？那,<你>那确实是，那确
2: 实是，你懂我意思吗？<笑>对对对，就是大概大概这个意思，并没有任何褒贬的意思，我只觉得经历确实会给大家。的，对大家的影响的，创作方向会差很多。是的，包括他你的思考的深度，还有挖掘的能力
1: 。对，你就你就看何广智，他一个房子住郊区和和和次郊区，包括里面的大小城市，他能说好几期。然后你放到庞博那里，庞博就只能说我住了一个这个阁楼，它上面很尖。他爸爸说你在上海给人家看金字塔呢。
2: 嗯，就是，而且你会觉得他跟你，他拿着这样的学历跟你说他过了多穷苦，你是不会相信的
1: ，不配
2: 。对，大概就而且我们发现
1: 这个好像学历越往上，他的段子的抽象内容会越多
2: ，因为因为学历越往上，大家的概括能力和提炼能力更好他他，他
1: 有能力掌控这个东西，嗯。主纯属主观判断
2: ，这里并没有，并没有说大家这个这个学历能代表一切的意思啊。呵
1: 呵<笑>学历啥都不代表，啥不
2: 是？啥也不是
1: ，北大的也要被淘汰。你看那个博士不是最早被淘汰吗？<笑>他是硕士
2: ，张张张,张啊，张硕
1: ，张硕是张硕啊，硕博士在读，博士他不是硕
2: 士毕业吗？他、哦、没有博
1: 士，他放不是放弃了博士吗？哦
2: 不重要，而且他还是个帅哥，说明这个舞台上学历和长相确实是。
1: 对，这两个都是这个对<吧>是拦拦路虎和绊脚石。对。然后，然后当我看到那个广志，他是一个什么大专毕业,业，然后汽汽汽修汽车维修工人的时候，我还觉得还蛮不容易的
2: 。哎，他这期讲他那个卖保险的，我觉得很生动，就是一定有过这样的工作体验。才能写出这么生动的这个这个这个文本。我有我大学我我我我就是刚毕业去去实习或者是找工作找着玩的时候，我做过一天的猎头，你知道吗？然后我以前不知道猎头是干嘛的，我就打了一天的电话。然后领导看我就是学历可能就是跟别的那个不太一样嘛，就给我还找了那种奢侈品店员的那种猎头的那种工作，还不是找招一,一边的那个人。然后我就给每个人打电话，这个经历我觉得也挺好笑的。但如果你没有经历过，没有一天打那么多电话，你是完全不知道猎头每天在干什么
1: 。<笑>也是你以后的素材，反正早晚有天你要去说脱口秀的
2: 。啊，是啊是啊，就不做脱口秀也去做 PR。看李李总，李总，邓总<笑>，看我看我。
1: <笑>呃，我想说
0: 就是，最后袅袅他在发言的时候有一个。总结我觉得还蛮到位，就整个第五季就像是一个情景喜剧，嗯、多过像是一个比赛，就是每个人都参与到这场秀里面去了，包括所有人，比如说讲到风控话题对吧？讲到疫情，讲到这些事情，就是观众和台上演员的这些呃共鸣，我觉得还是会比以前会强一些
1: 。我发现这样的发言就是。之前周奇墨也说过，说我们不是一个比赛，我们是一个大的家庭，大家都在为喜剧这个事情在做努力，而且给人传达出来，给外界传达出来这种感觉，好像也确实是他们之间的那种，就是勾心斗角和排挤什么的，好像没有那么多。至少他们这些稿子都要比来比去的，其其实谁都知道对方要说什么，所以我不知道是不是真的，像脱口秀在国内这个群体这个生态就特别特别好。
2: 也不是吧，我觉得至少他们愿意表现出这样良好的生态，就是一件很健康的事情。他们当然会有一些不好的一面，或者是呃竞技的一面，他没有展现给你看，就是对观众和对这个行业的保护，那就已经做得很好了
0: 。是蛋总的企业文化引导的好，这个。但是有人的地方就有江湖，<笑>你说没有可能没有竞争，<笑>没有没有伤害的，啊、那不可能的
1: 。竞争可是在酒桌
0: 上。<笑>或者
2: 说，在一个行业，它在无论是初期还是呃飞速发展时期，大家的向心力都是很强的，大家都有一种集体荣誉感和这个使命感、维护感。那当然，发展到后期就会有各种各样的弊端。它它其实是它是一个科学逻辑在里面，成长社会逻辑、社会学逻辑在里面
1: ，深<笑>了。
2: 那就在有人的地方，那不得都得吵架掐架呀！我过
1: 这这确实是他们整个赛制体现出来的感觉，也不是说你当了大王就一定怎么讲。你看王冕现在不也没什么活吗
2: ？所以其实，呃，谁说王冕很多活啊
1: ？就就主持上了春晚和几个邓超他们做了一个综艺，后面好像也没啥了
2: 。他应该挺多活，但是我是觉得。呃，大家愿意齐心去展现一种体面，那就是很好的一点。对我们并不需要去关注。好的，<笑>对、啊、我们并,并不需要去关注里面的内核究竟是什么样子。嗯
1: 、呃，阎鹤祥也说，相声所经历的这些，脱口秀一个不落，都会再经历一遍
2: 是啊，是啊，当然是这样。就像就是可能我们说，一个朝代刚开始上位的皇上，都是愿意。对吧？精进一番，大展宏图的，那后期那总是有各种各样的原因，有一些不一样的结果。嗯
1: ，历史总是惊人的相似
2: 。是啊，就像比如说你小时候跟妈妈闹什么样的矛盾，闹到最后，你就会发现再怎么样，你会跟你妈变得一模一样，并<笑>且你妈不喜你不喜欢你不喜欢你妈的缺点，你还是会一模一样继承那些缺点。
1: <笑> OK， 那不管怎么样，还是希望他能够做到第六集、第七集这样一直做下去，然后有越来越多的人愿意去说脱口秀。哎呀，毕竟今年的一年一度喜剧大赛确实让人有点失望
2: 。我觉得还可以，包容一点嘛。有人这个世界上有人尽心尽力的只为逗你笑的人实在是太少了，好不好
1: ？哎、希望这样的人越来越多。你凭什么？你是皇上
2: 吗？<笑><笑><笑>你老挤呀、啊<笑>！冲
0: 着于和伟，我就觉得喜剧大会会很
1: 好笑。那<笑>是于和伟好笑是吧？<笑><笑>对呀
2: 、啊。我还是蛮喜欢那个什么呃管乐和小婉的。
1: 啊,啊我喜欢，真的，我觉得他们是最没有梗的两个人，<的>就第一季就不应该晋级
2: 。啊，我觉得他们很好笑啊，因为你知道这个世界上，<笑>就是哎呀，怎么说，就是他们又好看又好笑，这件事情太难了吧？
1: <笑><笑>好看的搞笑女是吗
2: ？对啊，这这个渐变性真太难做到了、啊
1: 。天哪，所以说我们的观众的口味真的是千差万别
2: 。你就是对女性。的包容度很差
1: 。哎，我很喜欢李豆豆，我觉得李豆豆很棒
2: 。哎，我反而觉得李豆豆还蛮无聊的。你
1: <笑><笑>这就是差异，仅仅是差异而已
2: 。<笑>我至少觉得李豆豆上台的时候可以把头发洗一洗吧，<笑>看起来都很油哎、欸
1: 。我觉得他那个独角戏我好喜欢
2: ，
0: 我也特别喜欢他的，在 KTV 门口哇，那个、对对对，你看
1: 你他这种
0: 现实生活中男性的视角都很
1: 像，戏
2: 很多的女生。你们觉得好笑是因为这些戏多的戏份，你们在日常生活中都不知道，你们只在里面<笑> K T V 里面唱歌、吃果盘那一个，知有人在门口做了、啊啊、做了这么多事
1: 情是、呃，是那种不会玩狼人杀的人
2: ，是哎，那你就是蛮笨的。
1: <笑><笑>希望他们下一季还能够重拾之前的精彩，至少这个评分上到七分吧，好吧，也不要太高，七分就可以
0: 了
2: 。哎呀，身外物啦，评分。来赚到钱就好啊，大家
1: 赚到钱，他们赚到钱。对啊，他们赚到钱
2: ，赚到钱就有下一季啊
1: 。还是赚到钱了就有下一季，但是赚到钱了就没有好内容，真是一个。你是想说赚到钱
2: ，希望大家赚到钱，但不要赚到我的钱
1: 。希望大家赚到钱，但是这些钱呢，他们可能十年后才能花。哎，这就好了
2: 。你损不损啊？十年后还花？不会啊，真心逗我笑的人，我希望他们马上天天有钱花。
1: 高广志换了大房子以后拿什么写梗啊
2: ？他就说就是享受到了周杰伦的孤独啊。<笑>对呀、
1: 啊，对吧？那我们这一期时间差不多了，感谢各位的收听，我们也共同期待一下下一季。然后时间也差不多，我们正好可以去看世界杯开幕式<笑>啊？好吧
2: ，<笑>那就拜拜。<笑>今天不看世界杯开
1: 幕式，拜拜下周你就和同事没有谈资，有没有？我并不跟
2: 同事说话，怎么办？<笑><笑>
1: <笑>好，就先到这里，咱赶紧去看世界杯开幕式吧。拜拜 <bye> ， oh, 谢谢大家，拜拜 <bye>。Bye bye 我还会回来的，因为<笑><笑>你会，你会，你会，你
0: 会。